0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer dans tes propres projets. Aujourd'hui, on se retrouve avec Céline, la fondatrice de Célicette. Petit extrait tout de suite.
1: Euh, J'ai d'abord travaillé pour une grande marque de, de compléments alimentaires euh, et ensuite dans un laboratoire vraiment axé sur la, sur la gynécologie, particulièrement sur l'hygiène intime, sur des protections également euh, féminines. Et c'est vrai que ça a toujours été une volonté de contribuer à améliorer le bien-être et la santé.
0: Céline a travaillé pendant 16 ans dans l'industrie pharmaceutique, en santé de la femme et en gynécologie. Maman de Élise et de Juliette, c'est le mélange entre son expérience professionnelle, ainsi que son expérience en tant que maman qui ont inspiré Célicette, une collection de culottes et de maillots de bain menstruels en adéquation avec les valeurs des femmes d'aujourd'hui et en ligne avec les recommandations gynécologiques. L'objectif de Céline est très clair, elle souhaite apporter des protections féminines saines pour la santé et pour la planète ainsi que normaliser l'éducation sur l'intime féminin en commençant par la puberté. On a parlé de beaucoup de choses. Euh, Céline a vraiment un background très intéressant, très inspirant, très rempli. Elle a fait l'expérience d'un burn-out qui lui a permis de remettre beaucoup de choses en question et d'aujourd'hui s'épanouir au mieux euh, dans son aventure entrepreneuriale. Je te laisse découvrir tout ça dans l'épisode. Petite précision, à la publication de l'épisode, la campagne LUL de Célicette est clôturée et le site a été mis en ligne. Tu vas pouvoir bien sûr retrouver le lien dans la description de l'épisode et je te laisse tout de suite avec notre discussion. Thank you. Salut Céline. Euh, bonjour Vera. Je suis très contente que tu sois là aujourd'hui pour la petite histoire. On euh, on a fait un petit appel la semaine dernière, donc on se connaît un petit peu déjà. Mais euh, pour les personnes qui nous écoutent et peut-être ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Oui, bien sûr. Bon <rire> déjà merci euh, bah, de m'accueillir sur euh, sur le podcast. Donc euh, moi c'est Céline, j'ai euh, 44 ans, ah, bah, bientôt 45 la semaine prochaine. <rire> <rire> voilà. Je suis diplômée en pharmacie, je suis pharmacienne. Euh, j'ai fait des études aussi, également en marketing, mais surtout j'ai travaillé en fait pendant 16 ans dans l'industrie pharmaceutique, spécialement en santé féminine et euh, en, en gynécologie. Mm -hmm. Et mais aussi, je suis maman de deux jeunes filles, euh, Élise et, euh, et Juliette. Élise qui a 13 ans et Juliette qui a 10 ans. Et ce sont vraiment, alors c'est à la fois mon expérience professionnelle et mon expérience personnelle, mon expérience de maman qui m'ont inspiré le projet Célisette, Célisette, d'où le nom Céline, Élise mm -hmm. et Juliette, donc le condensé con des deux, qui, qui en fait a pour objectif de, déjà d'apporter des protections euh, féminines saines pour euh, la santé et la planète, mais également euh, de développer l'éducation, enfin de normaliser plutôt l'éducation sur l'intime féminin, en commençant par la puberté. Voilà pour me présenter rapidement.
0: <rire> tu as un très beau parcours, tu as, as commencé à nous donner un petit peu d'informations, mais euh, moi ce qui m'intéresse c'est toujours de revenir un petit peu en arrière et de peut-être lier euh, tes expériences arrière euh, avec euh, le fait de se lancer en entrepreneuriat maintenant. Tu as eu beaucoup d'expériences euh, dans la pharmaceutique, euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et en fait comment est-ce que tout ça a mené ensuite euh, au fait de lancer ton propre projet aujourd'hui
1: alors, c'est vrai que euh, depuis le début de ma carrière dans l'industrie pharmaceutique, j'ai toujours voulu travailler en santé de la femme. Euh, j'ai d'abord travaillé pour un grand groupe, une grande marque de, de compléments alimentaires euh, et ensuite dans un laboratoire vraiment axé sur la, sur la gynécologie, où on travaille particulièrement sur l'hygiène intime, euh, sur des protections également euh, féminines. Et, euh, et c'est vrai que ça a toujours été une volonté de contribuer à améliorer le bien-être et la santé, Bon, je suis professionnelle de santé euh, déjà avant tout, avant d'avoir été euh, marketeuse, mmh. mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur et ça, a toujours, ça a toujours été le, le fil conducteur en fait de mes choix de carrière.
0: Et, et pourquoi du coup la, la santé féminine Qu'est-ce qui t'a poussé à te, te spécialiser dans ça Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a vraiment marqué quand tu étais euh, plus jeune en fait
1: non, c'est parce que... Euh, alors, j'ai toujours été quand même attirée par euh, l'univers, plutôt, cosmétique, beauté. Et que c'est vrai que cette première expérience qu'on qu m'a offerte, hein, euh, lorsque je suis sortie de, de l'école, était sur, était sur la femme. Et c'est vrai que ça m'a énormément plu, le fait d'apporter, de, de, eh ben, de développer des produits, parce que c'est ça aussi le, le métier, c'est pas que faire de la promotion, de la publicité, mais c'était vraiment de, de développer des produits qui permettent justement euh, d'améliorer euh, ce bien-être. Et surtout, en fait, le retour qu'on en avait, puisque si on fait des produits, c'est pour qu'ils bah, aient évidemment une action, mais surtout que les personnes qui, euh, qui en ont besoin et bien, en soient satisfaites. Et je trouvais ça très gratifiant, en fait, de, de pouvoir proposer des produits euh, qui soient en, en ligne avec les besoins et qui répondent vraiment à, 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 bah, aux femmes. Quoi. Voilà. Donc, c'est cette expérience qui a vraiment été euh, euh, un marqueur, en tout cas, et, euh, et qui, après, m'a guidée tout, tout au long de, de, de cette carrière. Euh, en santé féminine.
0: Okay. Puis, quand tu as commencé, quels étaient un peu euh, les, les besoins sur le marché, les besoins des jeunes femmes, les besoins des femmes en général, justement euh...
1: Alors, quand j'ai commencé, c'était n'était à... pas hier, <rire> c'était en 2003. <rire> Donc, on était dans un univers de la femme qui était très différent de celui d'aujourd'hui. Mmh. Avec, euh... je peux le dire maintenant, même si j'ai travaillé dessus, hein, avec des stéréotypes féminins qu'aujourd'hui, on rejette totalement. Euh, on était sur euh, de la retouche photo, sur euh, mmh. on était beaucoup sur la, la beauté, la beauté physique, esthétique, avec des standards euh, vraiment euh, très rigides. Aujourd'hui, ça a énormément évolué et j'en suis très très contente. Euh, ce qu'on faisait euh, en 2003, aujourd'hui, c'est serait totalement, euh, enfin, pointé du doigt et, euh, et vu d'un très mauvais œil, quoi. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'était oui, très, très différent. Et puis effectivement, j'ai vu le marché, euh, marché de santé de la femme euh, évoluer, les représentations du corps, euh, les, les nouvelles prises de parole, les mouvements féministes et féminins, puisque il y a le féminisme et puis aussi le côté de, de promouvoir euh, bah, le bien-être, la santé des femmes, mais aussi la, la, la position de la femme. Et, euh, et c'est vrai que ça a énormément changé. Je suis, très, je suis ravie aujourd'hui de, de, bah de, de, bah de développer ma propre marque et de pouvoir euh, participer à ce mouvement de libération de la femme, de, enfin de libération... C'est très excessif ce que je dis à mon petit niveau, mais en tout cas de, de pouvoir, comme je le disais dans ma présentation, euh, parler des phénomènes féminins sans tabou, parce que c'est tout à fait normal de comprendre comment son corps fonctionne, mmh. et notamment dès le plus jeune âge, donc dès, dès, dès les premiers moments de l'évolution du corps, au moment où le corps se transforme, à savoir l'étape de la puberté. Je pense, à ce moment-là, euh, qu'on n'explique pas assez aux jeunes filles qu'est-ce qui se passe dans leur corps, quels sont ces changements physiques et physiologiques. Et, euh, et c'est vrai que j'ai vraiment envie de participer à développer cette information-là pour lever les tabous, parce que, comme je disais, c'est tout à fait normal euh, d'apprendre à ces enfants à manger correctement, euh, à s'habiller tout seul, à se laver. Donc là, on rentre un peu plus dans une sphère intime, mais pour le coup, on, on ne leur explique pas assez avant que ces phénomènes arrivent, qu'est-ce qui va se passer dans le changement du corps voilà.
0: Absolument. Bah, je suis absolument d'accord. Et je me demande, est-ce qu'il y a eu euh, peut-être des étapes marquantes dans ta carrière qui t'ont vraiment poussée dans cette réflexion Est-ce que c'est aussi le fait d'être devenue mère et en fait de, bah, de, de, de voir grandir tes,
1: tes filles euh, qu Qu'est-ce qu qui s'est passé alors, c'est vrai que bah, dans ma carrière, notamment la, la, ma dernière expérience en gynécologie, on travaillait énormément sur, euh, sur le ressenti des femmes par rapport à leur féminité. Et qu'on a vraiment vu qu'à tous les âges euh, de, de la vie, il y avait énormément de tabous, de non-dits, de, de, parfois de honte et de gêne, euh, notamment par rapport à, à tout ce qui touchait euh, à, la sphère, euh, à la sphère intime. Et puis, effectivement, l'un des gros déclencheurs, ça a été euh, ma plus grande, la Élise, qui a 13 ans au moment de la puberté, et pourtant, tu sais que moi, je suis dans l'univers... Euh, voilà, on, on parle ouvertement de tout. Je, elle sait tout depuis qu'elle est toute petite, même comment on fait les bébés à 4 ans. Je, je, je lui ai euh, tout de suite expliqué. Euh, mais mais c'est vrai qu'au euh, moment où son corps a commencé à changer... Donc, les poils, les seins qui poussent, euh, tous tout, tout ces phénomènes. Elle se posait énormément de questions. Déjà, bah, elle avait 10 ans, donc c'est pas forcément euh, euh, évident de comprendre ce qui se passe. Elle, elle me posait des questions et puis j'essayais je, je, de... de de simplifier mon discours scientifique mmh. <rire> donc euh, donc j'ai bah, mon premier réflexe maintenant comme beaucoup de monde c'est d'aller sur euh, sur internet ce que j'avais fait d'ailleurs pour l'expliquer comment on faisait les bébés sur youtube j'avais trouvé une super vidéo et, euh, et là ben bah, j'ai pas trouvé grand chose si ce n'est sur les règles et, euh, et c'est vrai que bah, avant elle a 10 ans, elle n'allait pas avoir ses règles tout de suite, même si on l'a abordée à ce moment-là. Mais il euh, y avait bah, tout ce qui était carte blanche, poil et tout. C'est vrai que je n'ai pas trouvé euh, grand-chose. Alors, j'ai fait ma, ma popote, hein. <rire> je, je, voilà, je lui ai expliqué euh, simplement ce qui a, lui a permis d'accepter euh, ces changements. Parce qu'à 10 ans, parfois ça arrive à 8 ans, entre 8 et 10 ans, euh, bah, on se trouve encore enfant, bébé, et puis on n'a pas envie de... De, de, de changer, d'être comme maman, d'avoir des poils qui poussent, pas, voilà, ça reste des enfants, et, et c'est vrai que de leur expliquer que bah, c'est normal, que ça fait partie d'évolution, ça fait partie aussi de signes de bonne santé, qu'elles grandissent bien, parce qu'ils ont à la fois envie de rester bébés, mais ils ont aussi envie de grandir, et que bah, ça fait partie des étapes euh, de, de, bah, de, de grandir, et, euh, et c'est vrai que bah, du coup, je, je, c'est... Le fait d'en avoir parlé aujourd'hui, elle dit qu'elle a 13 ans et, euh, et j'avoue qu'elle assume totalement sa féminité et, euh, et j'en suis vraiment ravie et ça m'a vraiment confortée dans le fait d'ouvrir de, de, bah de, de, la parole, de communiquer plus et de donner justement des, des outils pour le faire parce que c'est pas toujours évident, il y a, il y a des tabous, ben voilà, c'est difficile de, de, les, de, les, de les faire sauter. Donc, je me suis dit qu'en créant justement des articles et des vidéos avec une série qu'on a nommée « Hashtag qu'est-ce qui m'arrive », c'est d'apporter du coup du matériel, soit directement à l'enfant, soit aux parents qui pourraient partager parce qu'ils n'ont pas forcément les bons mots, parce qu'ils bah, ne sont pas forcément à l'aise de le faire. Et, euh, et voilà. Donc, en fait, c'est vraiment mes deux expériences, quoi, professionnelle et expérience de maman qui m'ont amené à à développer ses lisettes.
0: Mmh. mais tu sais plus, euh, plus je grandis plus je me rends compte de, de tous ces problèmes qui nous entourent et plus je me pose des questions logiquement euh, puis je pense qu'une un des, des causes qu'on cite souvent pour ce type de tabou autour de la féminité euh, c'est l'éducation mais à part l'éducation parce que l'éducation si, si on considère que c'est une des causes c'est plutôt facile de le changer et on pourrait tous se mettre en marche pour changer ça et faire en sorte que la féminité soit plus tabou Mais du coup, quelles sont les autres causes Parce que clairement, ce n'est pas, pas vraiment en train d'arriver. Quelles sont les autres causes qui font que tout ça est si tabou
1: ah mais Je pense que moi enfin, vraiment, c'est l'éducation, la, 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 la gêne qui, euh, qui s'est instaurée depuis des années. Euh, typiquement, un exemple, euh, moi, je sais que même, euh, adou, voilà, c est, c est, tu te baladais pas avec ta serviette hygiénique ou ton tampon. Enfin... Euh, à la main, comme j'aurais pris un stylo pour aller aux toilettes. Voilà, c'est caché. Donc, je pense que vraiment, c'est le dialogue, hein, c'est euh, l'éducation. Moi, pour moi, ça passe, ça passe vraiment, euh, vraiment par là. Et aussi par, par, le, par euh, de, ce qu'on appelle aujourd'hui la sororité. Moi, j'appelle aussi ça la solidarité en, 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 entre femmes, puisqu'il faut savoir qu'au moment de la puberté, euh, parfois, bah, les, les jeunes filles, elles ne sont pas forcément tendres avec, euh, entre elles, quoi. Donc, il euh, y, y a de ça aussi. Et, et ça, ça passe par l'éducation. Ça passe par, par les parents. C'est d'apprendre à être bienveillant les uns envers les autres. Parce que, ben, euh, par exemple, il y a une petite fille qui, à 10 ans, aura déjà de la poitrine en CM2 et qui va eh ben, vouloir euh, peut-être le cacher parce qu'elle va être la seule de sa classe. Mm -hmm. voilà. Et, ça, et ça, ben, ça, ça passe par les parents de la petite fille. Pour les... Donc, ça, ça peut arriver, c'est normal. Tout ça Mais ça passe aussi par les autres parents. Je veux dire... Ben, voilà, s'il euh, si à l'école, il y a quelqu'un... Qui... Il faut éduquer les enfants euh, à la bienveillance aussi, à l'intimité, mais à la bienveillance.
0: Mm -hmm. voilà. Est-ce que tu penses que, par exemple, des, des cours d'éducation sexuelle ou d'éducation euh, intime euh, à l'école, dès le plus jeune âge, oui. ce serait quelque chose qui pourrait peut-être avoir un grand effet sur ça
1: Complètement. Alors, moi, je parle là, pour le coup, euh, de... de, de... En France, en, en février 2020, il y a eu un rapport qui a été édité par l'Assemblée nationale comme quoi il fallait plus informer les jeunes filles sur les menstruations. D'accord Ok. Super. Super. <rire> Concrètement. <rire> Concrètement, euh, eh bien, effectivement, il y a des interventions sur la féminité, sur les menstruations, sur la sexualité, les moyens de contraception en quatrième. Uh -huh. Quatrième, elles ont à peu près 13 ans. L'âge moyen des premières règles... C'est 12,3 ans. Mmh. Donc, il y a un petit souci de, de planning, on va dire. Euh, en fait, il faut le faire, comme tu le dis, dès le plus jeune âge. Ça, parce que les, les premières jeunes filles... Peuvent, elles, et après, adapter, Parce qu'évidemment, on ne va pas parler euh, euh, à la classe de CM2 de contraception. Alors, non, ça peut être abordé, sûr. mais ça ne sera pas aussi abouti que lorsqu'elles sont en quatrième. On est, est, mais pourquoi le faire une seule fois Pourquoi ne pas avoir euh, chaque année à partir du CM2, puisque c'est à ce moment-là que les premières règles peuvent aussi arriver, euh, un, un, pas long, mais au moins une information expliquer que c'est normal sur la féminité, sur la bienveillance aussi, euh, et ça, ça peut passer effectivement l'information à la maison, mais également en, en milieu scolaire. Mais pas attendre la quatrième, c'est trop tard je n'avais pas
0: du tout connaissance de ce rapport ni de cette mesure, etc. Mais est-ce que euh, les, ces, ces, ces informations sont seulement données aux, aux jeunes filles ou est-ce que ça se fait en classe avec des, des jeunes hommes aussi
1: Non, c'est les jeunes filles. D'un côté, euh, chacun. Chacun, chacun.
0: Ok, mais tu vois, moi, je trouve ça quand même assez... Euh... Bon, j'ai une position un peu tranchée sur ça, mais je pense que les hommes, les garçons, devraient aussi avoir de l'information par rapport à ça. Parce que si c'est tabou, c'est aussi parce que
1: les hommes ne savent pas comment fonctionne. Ah, mais ils ont, hein. OK. Ils ont, ils ont, par contre, ils sont séparés. Ils sont séparés, en tout cas dans l'établissement de ma fille. Tu vois, ils ont été séparés euh, uniquement pour ce, pour ce cours-là. Euh, et ce, qui est, ce que j'ai trouvé ça quand même bien, parce qu'il n'y a pas non plus, il y a pas que du négatif, il y a quand même du positif, c'est qu'effectivement, ils ont abordé toute la partie contraception, expliquer quand même aux jeunes filles que dès les premières règles, ben, on peut tomber enceinte. Hein, c'est pas... Plus, plus tard, et, euh, et surtout en fait il leur avait demandé de préparer des, des questions de façon anonyme en amont de la réunion de manière à pouvoir y répondre et que les questions ne soient pas, soient pas faites ben, en direct dans, dans la classe, c'est toujours, euh, voilà ça, ça, du coup ça, ça levait quand même une certaine gêne qui, vis-à-vis euh, -vis des camarades, alors est, est, est réel aujourd'hui quoi et, euh, et on va pas, voilà, elles ne vont pas euh, poser leurs questions, ce qui est, ce qui est dommage. Mais, mais là, je pense qu'on est, est quand même très très loin. Quoi. Bon, alors toi, pour
0: remédier à ça, euh, tu crées du contenu. Quand tu dis du contenu, si je ne me trompe oui. pas, c'est donc des vidéos euh, oui. éducatives et puis des articles aussi. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu du, du processus de création de ces vidéos, de qui tu t'entoures, comment est-ce que ça fonctionne
1: Alors, j'ai énormément de chance euh, parce que je suis en fait accompagnée sur tout le projet par deux médecins. Euh, Brigitte Letombe, qui est gynécologue et sexologue, mmh. et qui est présidente d'honneur du Collège des Gynécos de France. Donc, c'est vraiment euh, une personne qui... Voilà, une, une vraie experte dans, dans le domaine. Et, euh, et le docteur Gilles Bramy, qui est, euh, en fait, qui est médecin spécialisé en infection urogénitale à l'Institut Fournier à, à Paris. Donc, en fait, pour, euh, ce dans, le, dans le process, on va dire, de, de création, c'est que bah, je leur soumets en fait, les différents sujets, on a défini ensemble les, les sujets euh, importants, donc les deux premiers qui ont déjà été traités, c'est les pertes blanches et les règles qui me paraissaient être euh, prioritaires mais on a sur notre to-do list on va dire, euh, la pilosité on a euh, le développement de la poitrine bon, pas mal de, de, de sujets déjà et, euh, et du coup je leur, euh, bah, je leur soumets en fait euh, un premier script mm -hmm. qu'ils euh, qu revoient, qu'ils remanient ensuite je, bah, je crée moi-même, un, un storyboard euh, que je leur resoumets et ensuite, euh, on passe là pour le coup, euh, une fois qu'on a bien validé euh, les mots, qu'on a simplifié aussi euh, les, les messages, parce que l'objectif, c'est ça, c'est de rendre accessible l'information. et eh bien, on passe en création avec une illustratrice et également une motion designer. Ça, c'est pour la partie vidéo. Et pour, pour la partie rédaction, bon, on ne passe pas par la phase euh, du coup, storyboard. Mais on va passer après euh, dans une... en écriture. On va un petit peu rendre ça un peu plus euh, léger avec une petite plume qui nous accompagne. Enfin, euh, une petite plume, une belle plume qui nous accompagne aussi euh, dans, dans la rédaction des articles.
0: OK. Et puis, euh, niveau business model, euh, vous avez aussi lancé une marque de culottes menstruelles et puis de maillots menstruels, si je ne me trompe pas, c'est ça euh,
1: Exactement.
0: Est-ce que c'était... Parce que tu avais aussi envie de lancer ces deux lignes, ou est-ce que c'est parce qu'en fait tu n'y avait pas d'autres moyens aussi de financer la partie euh, contenu éducatif
1: Non, c'est vraiment le côté engagement. En fait, c'est totalement transparente. Dans, dans mon ancienne vie, <rire> euh, j'ai déjà euh, développé euh, une culotte menstruelle qui est aujourd'hui commercialisée. à... Euh, en France, dans quelques pays en, en Europe, et c'est vrai que euh, je suis vraiment très sensible à, à cette nouvelle catégorie de produits que j'utilise moi depuis euh, depuis quatre ans. Et, euh, et c'est vrai qu'au moment de l'idée de, de, de ces Lisettes, il y avait ces deux ces deux pans, on va dire. Puisqu'au moment où j'avais lancé ma lancée lancé cette culotte, ma fille Elise me disait, mais euh, <rire> je ne pas projeter du chigou sur la, sur la culotte, mais elle me disait, mais pourquoi vous faites tous des, des culottes noires euh, Moi, elle, elle avait 12 ans, elle me dit, mais c'est moche, moi j'aimerais un truc un peu plus sympa. Euh, voilà bon Depuis, il y en a pas mal qui se sont développés, mais au moment du début du projet, c'est vrai que j'avais dans l'idée d'apporter un petit peu plus de... Bah, de, de un modèle un peu plus sympa que ce qui existait sur, sur le marché. C'est pour ça que bah, la culotte Célisette, au-delà du confort qu'on apporte dans le choix des matériaux, il y a une petite élastique en lurex. On a fait également la, la brassière assortie, puisqu'il y a certaines jeunes filles qui ont envie d'avoir bah, de la lingerie assortie, puis surtout qu'on ne voit pas forcément que c'est une culotte, une culotte menstruelle. Euh, donc voilà. Donc en fait, c'était vraiment. Euh, L'objectif, ce n'était pas forcément financé même si, bah, au final, il euh, faut être réaliste, c'est le cas, puisque les, les vidéos, enfin, toute la partie euh, hashtag « qu'est-ce qui m'arrive », c'est totalement gratuit, euh, et, euh, et en tant que professionnel de santé, c'est tout à fait normal de ne pas monétiser ceci. Et, euh, et c'est vrai que ça va permettre de, de, de financer cette partie éducation, mais il mais y avait quand même aussi derrière une vraie volonté d'apporter une solution qui soit euh, respectueuse de la santé intime et, et du corps. Et c'est pour ça qu'on a développé aussi, enfin euh, qu'on a utilisé pour la conception des culottes silisettes et du maillot menstruel. En fait, on a utilisé un nouveau système d'absorption qui s'appelle le système Gin Care qui permet bon, d'être ultra absorbant, évidemment, anti-odeur, mais également imperméable et respirant grâce à une membrane en fait, microporée qui permet bah, de laisser respirer les vulves <rire> et, euh, et qui assure une totale imperméabilité. Donc ça, c'était aussi important pour, pour les gynécos qui m'avaient dit, euh, il ne faut pas laisser macérer, même si c'est une culotte, même si, si les menstruations sortent, ce qui est totalement leur recommandation hein, de ne pas laisser le, le flux menstruel dans, dans, dans le vagin, c'était d'avoir aussi cette partie respirabilité pour assurer une santé intime.
0: Ok, voilà. j'ai juste envie de revenir. Oui. Tout à l'heure, tu nous as dit que dans le cadre euh, de, de ton travail en pharmaceutique dans le passé, tu as déjà développé euh, donc la première culotte menstruelle. Mais du coup, oui. pourquoi est-ce que pour ce projet qui est Célisette, oui. tu as décidé de créer une, une nouvelle entreprise plutôt que de collaborer avec des entreprises déjà existantes Est-ce qu'il y, est qu y avait trop de barrières,
1: clairement Alors, Ben alors. Pour être totalement transparente, évidemment, c'est l'objectif de, de cet échange. Euh, en fait, j'ai fait un burn-out, voilà, dans mon précédent, mon précédent poste. Et, euh, et c'est vrai que ça a été assez, euh, assez violent, je dois dire. Je pensais pas, à... parce qu'on se, se croit toujours plus fort que ce que l'on est, enfin, en tout cas, on se croit toujours plus fort. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a. Ça m'a beaucoup euh, touchée. Je suis restée plusieurs mois euh, à la maison, à l'ité, euh, en prenant des cachets pour euh, arrêter de pleurer. C'est vrai qu'il y avait une pression dingue et, euh, et c'est vrai que c'est cette étape de ma vie qui euh, qui a vraiment transformé et qui m'a qui m'a aussi poussé et propulsé dans l'entrepreneuriat. Puisque lorsqu'on on prend après, au bout de quelques mois, et ça dure quand même, en tout cas dans mon cas, parce que chaque, chaque burn-out est différent, hein, euh, ça m'a pris à peu près entre 3 et 4 mois. Quand j'ai fait le bilan de la situation, je me suis dit qu'au qu final, pas si euh, pas si mauvaise que ça, avec tous, tous les projets que j'avais réalisés pendant 16 ans, que, que j'avais des idées, que j'avais des envies, que je pouvais les porter aussi seule. Je me suis sentie bah, plus de force et que j'avais surtout envie de, les, de, de, de donner mon énergie pour moi, pour ma famille. Et c'est pour ça que j'avais cette idée de Célisette, et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. Voilà.
0: Et euh, t'sais, t'sais, je ne le souhaite pas, bien sûr, mais s'il y a des personnes qui nous écoutent et peut-être vivent aussi une situation euh, similaire, euh, c'est assez tabou, euh, les, les burn-out. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... Des leçons que tu as tirées de ces 3-4 mois mmh. euh, et des conseils que tu pourrais donner en fait
1: ah bah alors Le premier conseil, c'est quand on commence à se sentir sous l'eau, à... alors c'est difficile à, à sentir, hein. le, le... on ne peut pas dire tiens je sens que je vais faire un burn-out, mais quand on voit qu'on euh, est en, situ... en difficulté, euh, il faut se poser des questions, se poser des questions et lever le pied. C'est très compliqué, je, je sais que c'est un conseil <rire> qui, est, qui est dur à appliquer parce que quand on a la tête dans le guidon, quand on a le nez dedans, on a juste envie d'avancer. Et en fait, il faut penser à soi. Il faut penser à soi et se dire, euh, si je ne fais pas ça, parce qu'on a toujours tellement de projets en cours, il faut répondre aux mails, on a des, du retard, et, et on se sent vraiment euh, bah, oui, sous pression, c'est là, c'est lever le pied. Et se dire, bah, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe en termes de business Qu'est-ce qui se passe en termes euh, de moi, mon poste et, et moi, ça, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, je suis allée jusqu'à ce que ce soit en fait mon, mon corps qui me dise stop. Moi, le matin, je me suis levée, je voulais aller me préparer pour aller au travail, je suis tombée. Je suis tombée, c'est mon mari qui m'a attrapée, qui m'a mis au lit, et puis là, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et là, c'était fini. Là, c'était fini, j'ai essayé de retourner, mais c'était fini. C'était fini, c'était vraiment, euh, j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais encaisser psychologiquement, et au final, ce psychologique avait un impact physique. Et vraiment, euh, quand je dis je suis tombée, je suis tombée. Et ça m'est arrivé une deuxième fois, et là, là, là c'était mort, quoi. C'était mort. Mais
0: comment... Je comprends totalement ce que tu veux dire, mais... Enfin, non, je comprends pas, mais je, je, <rire> voilà. Euh, comment est-ce qu'on différencie le « je suis dans le jus », mais c'est normal, c'est juste que j'ai un taf où je suis dans le jus, et le « je suis dans le jus », et là, il y a une sonnette d'alarme, il faut que je me calme, sérieusement.
1: Ouais, ben, ben en fait, c'est le... physique. C'est vraiment physique. Moi, quand j'allais... Euh... À certaines réunions, j'étais angoissée, j'avais la boule au ventre. Tu te dis toujours que tu... Enfin, voilà. C'est aussi euh, se sentir, sentir son corps, se dire euh, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, et puis euh, et puis analyser aussi l'environnement dans lequel on est, et, et se dire est-ce que c'est les situations que je suis en train de vivre, est-ce que c'est normal. Mais c'est dur. Hein, je, je, je sais. Hein, c'est très difficile à, à, à anticiper. Mais en tout cas, la première chose, c'est prendre soin de soi et se préserver, et se préserver, essayer de voilà de, de d'avoir un peu une bulle, de se protéger, de lever le pied quand on sent que, justement, quand on commence à avoir du ressenti physique, c'est là où... où là, c'est la première sonnette d'alarme, quoi,
0: mm -hmm. pour moi. Ouais, le corps est bien fait. Hein. Il nous envoie ah toutes oui, les Ah oui, il faut vraiment...
1: Et je te dis, quand j'allais dans certaines réunions, quand j'avais la, la, la gorge serrée, la boule au ventre, oh, tu te dis, c'est pas normal. Après, tu peux avoir... Effectivement, il y avait des, des, des réunions importantes, des business reviews. Bon, ben là, t'as du stress. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est normal d'avoir un peu de stress à certaines présentations qui sont vraiment importantes. qui passe devant des gros managers, c'est tout à fait normal. Mais, euh, mais ce n'est pas le même ressenti. Donc voilà, écouter son corps et, et surtout euh, s'arrêter avant. Quoi. Quand je dis s'arrêter avant, c'est lever le pied, euh, avoir des échanges avec son manager, peut-être qu'il ne se rend pas compte aussi de la charge de travail, prioriser, ça c'est aussi euh, l'un des points très importants avec euh, la petite, euh, le type que je disais, c'est euh, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe quoi. Mmh.
0: T as, t as réussi quand même à, à rebâtir une confiance en toi. Tu t'es relancée dans un projet avec des très belles valeurs et j'imagine que ce n'est pas, pas de tout repos quand on se lance en entrepreneuriat. Euh, Est-ce que tu as des conseils du coup, pour rebâtir sa confiance en soi et pour oser ensuite entreprendre après une expérience comme ça
1: Alors, euh, bon, déjà, il faut, faut, faut arriver à la phase... Moi, j'ai eu plusieurs... La première phase, ça a été, malheureusement, la tristesse absolue. Pleurer, pleurer, pleurer... Euh des jours, c'était vraiment enfin, des jours, des mois même. <rire> après ma phase euh, colère, <rire> très en colère <rire> contre évidemment euh, les gens qui, qui nous ont touchés et puis, euh, et puis surtout euh, l'envie que tout ça, que, fin de rembobiner le film pour arriver à des moments euh, tu vois, où c'était super quoi parce que pas, dans mes 16 ans j'ai eu des moments exceptionnels dans ma carrière et, et juste envie de reconnaître ces moments et de ne plus être dans cet état là et puis, euh, et puis une fois qu'on est passé à ces par cette phase, en ce quoi ça a été les miennes, hein. enfin, je ne généralise pas du tout, mais en tout cas, j'explique mon, mon parcours, c'était euh, la phase euh, prise de recul, dire plus jamais ça. Moi, je ne veux plus qu'on me fasse ça. Le temps que j'ai donné, euh, l'énergie, temps, mon temps personnel, mon temps familial, euh, ma santé, je ne veux plus la donner euh, aux autres. Voilà. Je, je... Donc là, c'est la phase euh, égoïste, mais pour se préserver, et pour se dire, euh, et là, qu qu'est-ce qu que, qu que je veux faire et, et c'est vrai que j'avais cette idée de Célisette. Après, j'avais euh, une autre idée qui était jouer la sécurité. De, moi, je suis pharmacien, donc de partir en pharmacie. Mais je suis, euh, suis quelqu'un de très dynamique, à 10 à, 000 idées à la, à la minute. Et, euh, et c'est vrai que je me suis dit, allez, euh, même à, à, 40, à 43, quand j'ai lancé le projet, euh, c'est le moment. C'est le moment de te lancer. Tu as envie de le faire. J'avais, alors là, pour le coup, je trouve que c'est un point hyper important, c'est quand on se lance dans l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, pardon, c'est le soutien de son entourage. J'avais le soutien de mon mari, j'avais le soutien de ma famille, de mes proches euh, qui trouvaient... Et toutes les personnes avec qui euh, je parlais du projet me disaient ah, « mais c'est super, c'est un chouette projet. Euh, » Les médecins aussi, quand euh, bah, j'ai sollicité les médecins et qui m'ont dit « Ok, ben, bah, on est de la partie, on, on, on est avec toi. » Bon, ben, bah, ça, fait, ça, fait, ça fait du bien, quoi. Ça, ça redonne confiance en soi. En fait, on va chercher euh, la confiance en soi... Oh, en soi, avant tout, <rire> c'est de se dire, ben, j'ai un projet. Et puis, il ne faut pas hésiter au début. Et ça, c'est un conseil que d'autres entrepreneurs m'avaient donné, d'en de, parler. Parce qu'on a un petit peu peur au début de euh, dire, « Ah ouais mais si j'en parle, on va piquer l'idée. Ouais, » Mais ça, c'est non. Parce que déjà, y a les gens ils ont eu plein d'idées. Euh, ça existe déjà. Donc, euh, il faut, 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 voilà. faut se dire, non, j'ai une idée, je vais la façonner. À ma manière, en, en, évidemment, avec euh, l'aide de, de, de personnes, puisque j'ai confronté mon idée. Entre le moment où j'ai eu l'idée de Célisette et aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont, qui ont évolué. On m'a challengée sur des points, ça m'a permis de, de, de réfléchir, ça m'a permis d'affiner aussi ma, ma, ma proposition. Euh, ce qui est hyper important, c'est d'en parler. D'en parler, d'en parler, parce que ça permet vraiment voilà, de se challenger, d'être entourée. J'ai aussi la chance de rentrer en couveuse la couveuse de BGE Paris, où là, j'ai rencontré... Alors, j'ai déjà des formations, puisque moi, mon cœur de métier, c'était la pharmacie, la partie scientifique et euh, le mar marketing et commercial. Il y avait un univers euh, que je ne connaissais pas du tout. Bon, tout ce qui est compta, tout ce qui est création de société, euh, je ne connaissais pas du tout, quoi. Donc, ça m'a permis de monter en compétence sur des domaines euh, euh, comme celui-là. J'ai fait aussi une formation en, dans le textile, Puisque pour développer quand même des produits textiles, il faut aussi connaître un tout petit peu. Alors, je ne dis pas que je suis devenue une experte, mais euh, j'ai de quoi tenir une discussion avec un fournisseur, j'ai de quoi challenger, j'ai pu sourcer des matières euh, qui euh, bah, sont euh, à la fois écoresponsables, mais techniquement euh, qui, euh, eh bien, qui, sont, euh, qui tiennent la route. Et puis, euh, et puis en plus de ces formations-là, bah, ça nous permet de euh, développer un réseau d'entrepreneurs qui est pas négligeable puisque euh, savoir que autant enfin euh, euh, c'est un milieu dans lequel on se, on se soutient énormément on s'entraide et ça c'est vraiment pour le coup important parce que là c'est plus l'entourage hein, c'est euh, des personnes qu'on ne connaissait pas avant et euh, qui viennent d'apporter du soutien qui viennent d'apporter euh, ouais de, de, de aussi des informations qui que tu n'avais pas donc il y a beaucoup de partage et ça c'est euh, ça c'est vraiment appréciable et ça participe à la confiance en soi
0: mmh. alors c'est génial parce que là tu viens de nous donner énormément de conseils et je me demande, euh, en tant que maman, euh, tu, tu vois grandir tes filles et je me disais, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, que ce soit se lancer en affaires mais même personnel enfin n'importe quoi, euh, à ma génération, donc j'ai 20 ans, euh, qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil là euh,
1: Sur le sur quel plan exactement Un conseil général
0: N'importe quoi, ce qui te vient en tête. Ah ben oser, ouais.
1: oser. Euh, vraiment. Non mais c'est vrai, il faut euh, oser et communiquer. Voilà, ça... Euh, et puis, mais je pense que... Enfin, vous êtes une génération déjà qui ose beaucoup plus que, que la mienne. Et, euh, et je trouve ça vraiment, euh, vraiment super. C'est vrai. Et il faut aller au bout de ses idées, ses envies, euh, s'épanouir. C'est la chose, pour moi, la plus importante. Alors ça... Ça a toujours été aussi ma, un, un de mes leitmotivs, même si bon, au final, j'ai fait un burn-out. <rire> mais, euh, mais en tout cas, j'ai toujours, à part cette période qui a été très compliquée, mais j'ai toujours eu plaisir à me lever, à aller bosser pour, pour les sociétés avec, avec, dans lesquels je travaillais, à créer des produits. Ça, ça, ça a toujours été euh, vraiment un, un vrai plaisir. Donc, c'est ça. Faire ce qu'on a envie de faire, c'est le plus important. Et surtout, se dire qu'on est capable de tout. Ça... On est capable de tout alors évidemment que chacun on a un caractère mais un caractère c'est pas une compétence et les compétences on peut toujours les acquérir euh, ça passe par des formations ça passe par de l'échange et surtout euh, quand on lance une entreprise à 20 ans 30 ans peu importe euh, il faut pas hésiter à dire je sais pas je sais pas et je vais chercher ailleurs moi je sais pas faire des illustrations ben, je vais chercher une illustratrice euh, voilà, je, je, après, bon, ça, ça passe par de, de, de la finance, c'est sûr. Mais, mais, mais les gens, quand on se lance, euh, il faut, faut, sont, sont bienveillants. Ils sont vraiment bienveillants et, euh, et on trouve vraiment plein de supports, d'aide euh, aux gens qui ont envie de participer au projet. Dans la mesure où tu crois à ton projet, tu le portes, tu, as, tu, tu portes des valeurs qui sont communes avec d'autres personnes, les gens, ils ont envie. Ils ont envie, et puis c'est ça aussi, c'est donner envie aux gens. Si se dit, ben voilà, moi j'ai besoin d'aide, non, pas du tout envie, quoi. Mais par contre, ben voilà, mon projet, c'est ça, euh, on le porte, on, on y croit surtout. C'est ça la, la, la chose la plus importante, c'est croire en ce qu'on fait. Et, pas, et, et je t'avoue que par rapport à avant, maintenant, j'ose plus de choses parce que c'est bah ouais, un peu mon bébé, quoi. <rire> c'est un peu mon bébé. Et que du coup, bah, ouais, je vais pousser des portes. Je vais, euh, là, on est en campagne ulule euh, actuellement. Bah, euh, donc maintenant, bah, tous mes proches ont participé. Bah, maintenant, il faut aller <rire> chercher des gens qui n'ont pas participé pour, euh, pour financer cette première, euh, première production. Et, euh, et c'est vrai bah, euh, bah, je pousse des portes, je parle du projet. Euh, J'envoie je, je, des petits messages. J'ai euh, ma carte de visite. Hop, je donne ma carte. Euh, voilà, dès que je vois une personne qui, euh, que ça pourrait intéresser, que ça pourrait... Euh, que euh, ce soit à la fois le, le, du produit ou, ou, ou le service, et ben j'en je, je, parle, voilà, j'en parle tout le temps. Euh, J'étais à la poste hier, j'en ai parlé à la poste hier. Et ben, elle est super <rire> contente, elle a, <rire> elle a des filles, elle m'a dit super et tout, mais j'en avais déjà parlé, c'est pour ça. Mais c'était il y a six mois, donc, et elle me disait, oui, je me disais, la dame avec les culottes. Alors du coup, euh, et du coup, voilà, je lui ai laissé ma carte, euh, voilà, elle a participé au projet, et c'est comme ça. Voilà. Oh, ouais non c'est chouette je suis contente <rire> elle en a parlé à toute l'agence la, de la poste ouais. et euh, voilà c'est des gens t'en t'en parle ben, ils ont envie de t'aider et ça c'est chouette
0: ouais je suis absolument d'accord avec ça c'est vrai que les plus belles rencontres ou les personnes qui m'ont finalement apporté le plus c'était des personnes j'aurais jamais pensé que quelque chose sortirait de la conversation ou de, de, de mon approche etc et je trouve ça incroyable je
1: pense qu'on devrait beaucoup plus oser faut pas et puis faut, vraiment il n'y a, a, a aucune débête hein. je veux dire c'est comme je le disais entre le début et maintenant ça a beaucoup évolué et c'est de fait d'en parler qui m'a permis d'affiner ma proposition aussi c'est euh, faut, faut voilà il faut prendre les et puis faut euh, oui faut le faire avec beaucoup d'humilité aussi Il faut accepter euh, les critiques faut, faut se dire aussi que ben on peut pas plaire à tout le monde et que, et que voilà et puis faire son petit tri et pas le prendre personnellement. Même si c'est mon bébé, moi, je ne le prends pas personnellement. Je me dis, bon, voilà, ça, ça me permet d'avancer. Je le fais avec, comme je le disais, avec beaucoup d'humilité. Et, euh, et voilà. Mmh.
0: Bah, écoute, euh, Céline, sur cette parole très inspirante, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ou est-ce que tu aimerais euh, peut-être nous donner euh, des liens dans lesquels euh, on pourrait... Par lesquelles pardon on pourrait te retrouver et retrouver ces licettes
1: alors le dernier petit mot c'est juste dire que ben, en fait on peut changer de carrière on peut changer à tout âge je pense que le plus important comme je le disais c'est d'y croire et d'avoir de de, de, voilà, l'énergie, l'envie, c'est le plus important. Donc, on peut changer du tout au tout, parce que moi, sinon, j'avais une carrière toute tracée dans l'industrie pharmaceutique. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Et puis, en ce qui concerne, pour retrouver en fait, Célisette, alors évidemment, on a, on a un compte Instagram qui est Célisette pour elle. Ensuite, sur notre site Célisette.fr, là, il est en train d'être finalisé. On a une première version, mais là, on, est en train de, on va mettre en ligne ben, les vidéos, les articles... Et euh, le, le deuxième endroit où on peut nous retrouver, c'est avec nos vidéos, effectivement, de hashtag « Qu'est-ce qui m'arrive ?» sur la chaîne YouTube qui est aussi euh, « Célisette pour elle ». Voilà.
0: Ok. Bah, parfait. Écoute, je mettrai tous les liens euh, dans la description. Ce sera plus simple pour tout le monde. Euh, puis, je mettrai les infos aussi pour la campagne Ulule. Euh, et puis, bah, écoute, je te remercie pour euh, tes partages très honnêtes et plein de conseils inspirants. Et je pense qu'ils sont très transposables pour nous toutes et tous. Euh, donc voilà, merci beaucoup, ça m'a
1: fait très plaisir de te parler. Merci beaucoup Vera en tout cas et merci beaucoup de m'avoir donné la, la parole, ça m'a fait également très très plaisir. Bah, avec plaisir.